0: النقل العام أو المواصلات عموما من أكتر التحديات اللي بتواجه المرأة في كل المدن والمحافظات يعني مترو الأنفاق كويس إلى حد كبير لكن في ساعات الزروة بيبقى بيبقى صعب جدا وسائل النقل العام الأوتوبيسات وما إلى ذلك هي وضعها غير جيد بقى في بدائل خاصة بداء الخاصة أكيد مكلفة أكتر يعني لو واحدة بتحاول تنزل كل يوم هتلاقي أن هي بتصرف تقريبا ان لم يكن كل فجل اغلبيه فلوسها رايحه على الموصل دور الحضانه بمكان قريب من الشغل وتكون دور حضانه امنه عشان يقدروا الستات يحطوا اولادهم او بناتهم وهم مش قلقانين
1: لرقم ال40% وجدنا انه مع الاسف ارتفع وصار 47% من النساء في الاردن يعزفنا عن التحاق بسوق العمل بسبب غياب منظومة المواصلات وهذا نقص خطر يعني لازم ندقه ونضلنا نشد عليه ونحكي فيه
2: بأي بلد بالعالم البنية التحتية تعد من أهم العناصر بهاي البلد ولما يتم تصميمها بطريقة ذكية وتموينها بشكل كافي بيكون إلها تأثير إيجابي لكل المواطنين خدمات البنية التحتية مثل المي النظيفة والكهرباء والنقل الآمن والمدارس والمرافق الصحية والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمان ممكن تشكل مصدر لوظائف لائقة للنساء يعني الوظائف اللي بتضمن حقوق العمال من خلال توفير ظروف عمل جيدة بس في العديد من البلدان في منطقتنا البنية التحتية ضعيفة جدا وفي كتير من الحالات النساء هم الأكثر تأثرا بهذا الضعف وخاصة لما يكون بدهم يكونوا أكثر تواجداً في المجال العام ويكونوا جزء من القوى العاملة وكل هاي الخدمات تقدر تكون فعالة بشكل أكبر لما يعتمد تصميمها وتخطيطها وتنفيذها بناء على تحليل دقيق ومستنير ببيانات متعلقة بالنوع الاجتماعي مشاورات مع المستفيدين من خدمات البنية التحتية بما فيهم وعلى رأسهم المرأة حلقة من مساحة رح أحكي عن الصعوبات اللي بتواجهها النساء نتيجة ضعف خدمات البنية التحتية. بالتحديد توفر مواصلات عامة آمنة وحضانات لأطفال العاملين والعاملات أو حتى عدمها. وشو عم تعمل منظمة واحدة عشان تحسن الأوضاع للنساء في الأردن؟ ورح تكون معي ضيفتي سهر العلول لحتى تحكي عن هالموضوع. بدي الفت عنايه المستمعين هون الى انه خلال الحلقه رح تسمعوا اصوات نساء من حول المنطقه بيحكوا كيف انعدام خدمات البنيه التحتيه عم بتاثر على حياتهم اليوميه بس قبل ما نبدا حديثنا رح اخلي ضيفتي الرئيسيه في الحلقه تحكي لنا اكثر عن حالها
1: انا اسمي سهر العالول عضوه مؤسسه به صداقه صداقه هي مؤسسه بتشتغل على حقوق المراه الاقتصاديه
2: ساهر بلشت خبرتها في مجال الإعلام وكانت تغطي القضايا النسوية بالأساس وهالشيء ساعدها بأنها تدخل الميدان وبال2016 تركت تماما مجال الإعلام وتفرغت لعملها في مؤسسة صداقة في البداية ساهر حكت لنا أنه ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن واللي ما جاوزت عشر 14% على مدى العشر سنوات الماضية هي من الدوافع الرئيسية لعمل مؤسسة صداقة حسب سهر الأسباب اللي بتعيق دخول المرأة للسوق كثيرة، بس صداقة عم تشتغل حالياً على إنها تزيل ثلاث معيقات هيكلية لدخول المرأة في سوق العمل.
1: أولها هي غياب الحضانات المؤسسية، ثانياً غياب مواصلات عامة فاعلة، وثالثاً هي تدني الأجور أو عدم تكافؤ الأجور. تركيزنا الأساسي في هاي الحلقة راح
2: يكون عن غياب الحضانات والمواصلات العامة. بما إنها تعتبر من خدمات البنية التحتية الأساسية بالنسبة للحضانات سألنا سهر شو هو التغيير اللي عم
1: بتحاول تحققه صداقة؟ فبالنسبة لموضوعنا الأساسي وإحنا كصداقة لما بلشنا نشتغل على المعيقات الهيكلية وكان أهم شغلنا الشاغل هي المادة 72 من قانون العمل اللي هي متعلقة بالحضانات المؤسسية
2: لما بلشت صداقة بال 2011 كانت بمثابة حملة تنظيم مجتمعي من أمهات عاملات عانوا بسبب غياب الحضانات المؤسسية في منهم اللي تأخرت في عملها أو تراجعت في عملها أو حتى تركت سوق العمل أو قررت تأخذ وظيفة بساعات أقل واللي أثر على تقدمها الوظيفي لاحقا ومن هون بلش الشغل بحثوا هدول النساء أكتر في الموضوع ألاقوا أنه في مادة فعلا في قانون العمل الأردني وهي مادة متقدمة جدا مادة 72، المادة بتفرض على أصحاب العمل أنهم يوفروا حضانة مؤسسية داخل مكان العمل إذا توفر لديهم 20 امرأة عاملة فما فوق بعشر أطفال دون سن الرابعة. هيك كان القانون لما بلش يشتغلوا على تعديله، بس ليش يشتغلوا على تعديله؟ إذا القانون هو متطور، لأنه لما صار بدهم يفعلوا المادة، وجدوا إنها مادة ما إلها تعليمات،
1: حتى اللي اصحاب العمل اللي حابين انهم يلتزموا ما كانوا بيقدروا لانه ما الهاشتاغ ما على وضع تعليمات آه مع بتعاون مع وزاره التنميه الاجتماعيه وبتعاون مع وزاره العمل ولكن لما بلشنا نطبق كان في خوف انه احنا اذا هلا وزاره العمل ده تفتش على الماده ربما يكون هناك رده فعل عكسيه من اصحاب العمل على توظيف النساء
2: الخوف كان انه يتوقف صاحب العمل عند رقم 19 أو يسرح موظفات عشان ما يوصل الكوتة اللي هي 20 امرأة عاملة عدا على إنها مادة تمييزية إذا بدنا نطلع عليها فهي بتحرم الآباء من هذا الحق كمان طيب شو كان الحال عند صداقة؟
1: فاشتغلنا على هدول المسارين المتوازيين العمل على تطبيق المادة وتفعيلها لكن بالتركيز على الشركات التي توظف 100 امرأة فما فوق آه ليش؟ عشان تتجنب ردة فعلة العكسية من أصحاب العمل إنهم يعني صعب إنهم يخلوا, يخلوا سبيل 81 سيدة عاملة آه وقلنا الشركات المتوسطة والأصغر حجماً خليها لمرحلة لاحقة فاشتغلنا على التطبيق نعملنا ورشات توعوية في جميع أنحاء المملكة من الشمال للجنوب مع قطاعات متخصصة مع أكثر قطاعات بتشغل النساء واللي هي التعليم الصحة قطاع البنوك والخدمات المصرفية قطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعي وتحديدا الأنسجة المصانع
2: كان هدف صداقة من ورشات التوعية هو تسليط الضوء على أهمية الحضانات المؤسسية إنها ببساطة مش رفاهية هي ضرورة ضرورة مهمة لأصحاب العمل مثل ما هي مهمة للأمهات والأسر العاملة لأنها بتحافظ على الأمان الوظيفي وبتقلل معدل الدوران الوظيفي وبتخلي الآباء والأمهات حسين بأمان ومرتاحين وبقدر يعطو أكتر خصوصاً في الفترة العمرية الحرجة اللي هي أربع سنوات فما دون.
1: وبموازاة ذلك كنا عم نشتغل على تعديل المادة لتكون مفتوحة للأسر العاملة. و... الام او الاب في مكان العمل وايضا يعني هي الماده زي ما هي لما بتقولي 20 امراه عامله فما فوق فاحنا عمالنا بنفترض انه حجم المنشاه هو حجم يعني متوسط لكبير لما يكون فيها هذا هذا العدد من النساء تحديدا واكيد في عدد موازي من الرجال ففي تمييز انت عم تميزي ضد 97% من الشركات والمنشآت والمؤسسات في الأردن اللي هي تعتبر متوسطة وصغيرة الشركات الكبرى معدودة جداً 3 إلى 4% فقط
2: في عام 2016 صداقة عملت دراسة عشان تفهم المطالب اللي بدهم إياها الآباء والأمهات وعشان تفهم أكتر كيف ممكن تشجع أصحاب العمل والمؤسسات على توفير الحضانات لأطفال العاملين والعاملات عندهم طبعاً هاي الدراسة اللي اسمها قيمة الحضانات في مكان العمل وجدت أن الحضانة في موقع العمل إلها عائد مادي مباشر لصاحب العمل بس الأهم من هيك وجدت الدراسة أن المطلب الرئيسي للموظفين والموظفات أن يكون في حضانة مؤسسية في مكان العمل لإنه هاي بالنسبة لهم رح تريحهم من أعباء كتيرة ومنها الأعباء المادية لأن الحضانة المؤسسية وإن كان فيها مساهمة من الأسر العاملة كلفتها أقل نسبيا من الحضانات التجارية بالنسبة لسهر، التحدي الرئيسي هو كيف بدنا نحول الحضانات المؤسسية لسلعة عامة متوفرة للجميع وقريبة من أمكان سكنهم أو عملهم
1: وهذه ما بتصير إلا لما تتسأل لما يصير في التشريعات اللي موجودة يصير فيها دعم أيضاً لأصحاب العمل لأنه مش معقول إنه نلقي المسؤولية زي ما حكيت قبل شوي تماماً على أصحاب وصاحبات العمل بت... سواء كانت مسؤولية آآ آآ مادية أو, أو مسؤولية معنوية لازم يكون في دعم لهم ومش بالضروره اذا يعني احنا في ضيقه ماليه في الدوله مش بالضروره هي الدعم مادي مباشر لكن حوافز معينه حوافز اداريه حوافز ضريبيه تشجيع على انه انت او انت التزمتوا بالماده 72 ووفرتوا حق اساسي ومطلب وطني اساسي للعاملين والعاملات فالمكافاه انه واحد اثنين ثلاثه
2: بعد إجراء هاي الدراسة وبعد كل الورشات اللي عملتها صداقة والنقاشات اللي تمت من شمال لجنوب الأردن نتج تعديل المادة 72 بس شو هي التعديلات
1: الرئيسية اللي تم تحقيقها؟ اللي صار إنه إمنا رقم 20 امرأة عاملة فبطل في صارت هي على صاحب العمل أن يوفر مكان مناسب في مكان العمل لرعاية أبناء العاملين والعاملات اذا توفر لديهم 15 طفل فما دون سن الخامسه 15 طفل فو اكثر دون سن الخامسه واللي اضفنا كمان ماده مهم بند مهم جدا على الماده اللي هو اذا تعذر انشاء حضانه مؤسسيه في نفس مكان العمل انه ممكن صاحب العمل او صاحبه العمل يعتمد نماذج مختلفه في تقديم خدمات الرعاية لهائل في من الأطفال من أبناء عاملين والعاملات لديهم وفق آه نماذج آه يحددها وزير العمل فيما بعد فإحنا يمكن هاي هي خطبتنا اللاحقة أنه يصير في تعليمات جديدة وشو هي طبيعة النماذج
2: في عدة نماذج اقترحتها صداقة بناء على دراسات أجرتها ونماذج بتم تطبيقها عالمياً طلبنا من سهر تحكي لنا شوي عن النماذج اللي رح يتم العمل عليها ونشرها من خلال التعديلات الجديده اللي صارت على الماده 72
1: النماذج هي تقريبا اربعه خمسه غير مكان العمل، توفير مكان حضانه في مكان العمل، ايضا توفير مكان في نفس المنطقه الجغرافيه ممكن يكون في حضانه تجاريه قريبه مناسبة يتحمل او تتحمل صاحبة العمل جزء من تكاليف تغطيهم للعاملين والعاملات او تعطيهم نماذج تعطيهم كوبونات اشتراك في حضانات الشركة نفسها تكون موافقة عليهم وموافقة ويجيبوا هاي الكوبونات الاشتراك او فواتير يدفعوا لهم عنها وهاي كلياتها نماذج مطبقة ايضا في هناك نموذج اللي هو انه عدة شركات تشترك في حضانة مؤسسية واحدة ربما في مثلاً مبنى في عدة شركات حجامها مختلفة لكن ما عندهاش القدرة المادية أو المكان المناسب أو المكان المتاح إنها تنشأ حضانة لنفسها فالشركات هاي كلها بتتشارك بحضانة واحدة أو النموذج اللي إنه يكون في جمعيات أهلية بتوفر خدمة رعاية الأطفال جمعيات محليه او حتى في مراكز البلديه اذا بدنا نحكي على اللامركزيه يكون لانه هي مباني متوفره ومكان متوفر يصير تهيئتها وتصير هي حضانه لضم تحت تحتضن ابناء واطفال العاملين والعاملات في الشركات والمنشات القريبه
2: اكيد تعديل مثل هيك ماده ما صار بيوم وليله ولهيك طلبت من ساره تحكي لي عن المجهود اللي اتطلبوا مثل هيك نجاح
1: تعديل التعديل المادة يعني اشتغلنا احنا عدة مناحي اشتغلنا على اه كسب التأييد على موضوع تعديل المادة اللي أخذتنا ثمان سنوات اه وبضلني اصر على موضوع اني اذكر انها ثمان سنوات لانه الواحد اه يمكن مش لازم يمل من العمل على مادته احنا اشتغلنا بالتوازي يعني مع وزاره العمل وايضا مع لجنه العمل في النواب على تعديل الماده فكنا يعني على الجهتين عمالنا نضغط باتجاه التمييز في الماده ونفتحها للشركات الاكبر الاصغر عفوا فكان في عمل مع وزاره العمل وأيضاً عمل مع مجلس النواب آه والتنين بالنهاية تبنوا هذا هذا التعديل. طيب هات بالنسبة للحضانات
2: بس صداقة كمان بتشتغل على موضوع المواصلات في الأردن وهي خدمة تاني من خدمات البنية التحتية اللي مهمة كتير لحتى تضمن سهولة وصول المرأة لمكان عملها وبالتالي انخراطها وبقائها فيه. بس هاي خدمة للأسف في كتير من بلدان المنطقة ومنها الأردن
0: تعتبر متدنية جدا النقل العام أو المواصلات عموما من أكتر التحديات اللي بتواجه المرأة في كل المدن والمحافظات يعني مترو الأنفاق كويس إلى حد كبير لكن في ساعات الزروة بيبقى, بيبقى صعب جدا دلوقتي حاجه كويسه ان هم بيحاولوا يمدوا المترو لاماكن اكبر واطول ده طبعا يعتبر امن وسيله للمراه. لكن وسائل النقل العام الاتوبيسات وما الى ذلك هي وضعها غير جيد. بقى في بدائل خاصه. بدائل خاصه اكيد مكلفه اكتر، يعني لو واحده بتحاول تنزل كل يوم هتلاقي ان هي بتصرف تقريبا ان لم يكن كل فجل اغلبيه فلوسها رايحه على المواصلات. موضوع المواصلات
1: العامه احنا بال2014 كنا جزء من حمله طالب بحقوق المستخدمين ومستخدمات النقل العام مع النصل وحمله مع النصل هي اول حمله طالبت بحق التنقل الآمن المنظم لجميع المستخدمين والمستخدمات ومن هناك لما طورناها كحملة تنظيم مجتمعي وكان لنا مطالب لحق بمواصلات آمنة ومنظمة للطلاب والطالبات والعاملين والعاملات وكان في معنى أيضا من أصحاب القضية عاملين وعاملات وطلاب انضموا لنا في هذاك في الفتره ولما تطور العمل اكثر يعني اطلقنا حتى دراستين مع مركز دراسات البيئه المبنيه درسنا واقع استخدام وطريقه استخدام النقل العام في عمان للمستخدمين والمستخدمه. كان في رقم
2: اطلقته ايضا منظمه الشباب العالميه اللي مقرها في امريكا لدراسه عملوها بال 2014 على كيف بيأثر النقل العام على المشاركه الاقتصاديه للشباب. مش فقط فئة النساء منهم. ولاقوا أنه 40% من النساء في الأردن ما بيلتحقوا بسوق العمل بسبب غياب المواصلات. وهذا كان مؤشر خطير. من هون إجت الدراسات اللي عملتها صداقة. عشان تبحث أكثر في هذا الرقم. كيف طبيعة رحلة المرأة؟ وليش بتختلف عن رحلة الرجل؟ وليه الأد المواصلات عامل أساسي في منعها من دخول سوق العمل؟
1: لرقم ال 40% وجدنا أنه مع الأسف ارتفع وصار 47% من النساء في الأردن يعزفنا على الالتحاق بسوق العمل بسبب غياب منظومة المواصلات وهذا نقص خطر يعني لازم ندقه ونضلنا نشد عليه ونحكي
0: فيه كثير ناس من اللي بعرفهم تعرضوا لمواقف مضايقة بالمواصلات العامة أنا شخصياً لما تعرضت للموقف حكيت مع سواء الباص بس ما كان في أي تصعيد يعني ما رحت على الشرطة ما حكيت مع ليش لأنه كان لازم أروح الجامعة وما كان في وقت إني أعمل قصة وأنا بعرف إنه إذا بدي أعمل قصة وأروح للشرطة على سبيل المثال إنه القصة يعني رح تموت بمركز الشرطة مثلاً أحد الأسباب والشعور
1: بالامان الشخصي احد الاسباب عزوف استخدام المراه عن النقل العام تحديدا في ساعات المساء احد الاسباب كانت انه بحسوا انه يمكن المحطات غير امنه فش اناره كافيه فش في رقابه شرطه او او غير ذلك او كاميرات مراقبه فلما بتحطي انت طفل وامراه ورجل بنتظروا باص أو وسيطة نقل في ساعة متأخرة من المساء في مكان معتم نسبة تعرض مين أكثر للجريمة بتكون؟
3: مرة كنت رايحة ببناء عام من بيروت لصيدار هذا الطريق باخده دايما لما انزل روح زور أمي أه فبوقتها كنت مأخرة بالشغل فأخذت آخر باص موجود فكان نهارتها ما كان في كتير عالم أه طلعوا ونزلوا فتقريبا كنا قربنا نوصل على نقطة الوصول فجاي عم حاسبه للزلمة الشوفير وأنا كنت قاعدة قدام يعني ما كنت عارفة شو عم بصير ورا أه فأنا وعم حاسبه هيك قرر يكون ما بعرف مهضوم قال على فكرة أنت لحالك هلأ وأنا بقدر أخت فيك وما حدا يدرى فأنا انا بلحظتها انه تجمدت وارتعبت كثير بوقتها يعني لحسن حظي انه كنا قربنا تقريبا على المحطه، يعني الحمد لله وصلت على المحل وقطعت بس كان موقف كثير مزعج، يعني تقريبا عشت خمس دقائق من الرعب انه هو جسديا موجود حدي وممكن ياذيني بيقدر ما بعرف شو يعمل فيي. في الدراسه اللي اجرتها
2: صداقه طرح السؤال التالي على النساء. شو الحل اللي بناسبكم عشان تستخدموا النقل العام؟ ايش كان الجواب؟
1: الو امان، باصات منتظمه، جداول، مواعيد محدده، مواقف امنه، آه شرطات، شرطه نقل تيجي تفتش، آه بزيدوا عدد النساء مثلا العاملات في هذا القطاع بنحس انه يمكن في امان اكثر
2: ساهر حكت لنا شوي عن الجهات اللي عم تشتغل صداقه معها عشان موضوع تحسين المواصلات في الاردن، واللي هي وزاره النقل هيئة تنظيم النقل البري، البلديات في خارج عمان، وأمانة عمان في الداخل، وإدارة السير. وهاي الجهات تم مشاركة نتائج الدراسة معها، وفي بينها وبين صداقة لقاءات متكررة والمطالب تم إيصالها بوضوح. مطالب اللي بالرغم من وجود بعض التحرك من هاي الجهات، بالنسبة لسهر لسه بحاجة للمزيد من الالتزام ولمزيد من الجهود،
1: الصراحه والدراسات اللي عملناها سابقا ايضا كانت الـ الـ كانت النتيجه دائما تقول انه الاراده السياسيه لسه مش هناك لانه انا كيف بعرف الاراده السياسيه تشريعات قوانين عم عم تسن تطبيق على ارض الواقع ويترافق ذلك مع موازنه لدعم تنفيذ مشاريع تحتية أو مشاريع تفتيش ورقابة أو حلول إضافية فلغاية فترة قريبة جداً ما كانت أو للآن يمكن موازنة النقل مش هالموازنة اللي بقدر أقول إنه فعلاً تحققت الإرادة السياسية
2: بس في نقطة أمل حكت عنها سهر واللي هي النجاح اللي تحقق من خلال تحسين خدمة باص عمان وللمطلب الأساسي إله كان وجود ترددات منتظمة وتوفير مساحة لذوي الاحتياجات الخاصة وبساط آمنة ومراقبة بالكاميرات بس أمنية سهر هي إنه النجاح اللي تم تحقيقه في باص حمان يتم توسعته للأردن كلها لأنه المواصلات حق للجميع الكل بدون استثناء لازم يكون متوافر إله باص منتظم وخدمة منتظمة وتكون المواصلات منتشرة على جميع كافة أنحاء المملكة بنفس الخدمة بنفس المعايير وأيضاً بمعايير إنه الكلفة تكون مناسبة للدخل في النهاية طلبنا من سهر تحكينا شو هي العوامل اللي ساهمت في
1: نجاح العمل اللي بتقوم في صداقة إنه في مؤسسات ورا أو في جهد مدني واضح عشان هيك صارت هاي التعديلات يعني ما كان الشغل هيك آني وسريع أو ما كانت هبة ولا ولا كانت فزعة زي ما بيقولوا فشغلنا كان مستمر على مدى السنوات السابقه فلما صار في نيه سياسيه لدى الجهات المعنيه انه نفتح المواد من اول وجديد كنا جاهزين وحججنا جاهزه وتجاربنا يعني هي مش بس تروحي بتناقشي من 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 كتب ومن دراسات لا هاي مهمه لكن ايضا الاهم انك تكوني يعني عندك تجربه على الارض واثبتي نجاحها نامل انه التطبيق ما يكون فقط هو ل يعني لا ننظر للقيمة المادية وقيمة الدينار قديش المرأة لما تدخل سوق العمل ده ترفع من, من قيمة ربحي مهم أيضا ننظر للموضوع من جانب حقوقي شيء حقي في أني أنا أشارك في سوق العمل حقي أنه يكون لي مكاني في هذا المجتمع حقي أني أسعى لرزقي لكن أيضا لازم أكون مدرك ومدركة إنه أنا بدخل على سوق العمل أيضاً لدي حقوق مش إنه أنا والله صحت لي وظيفة خلص الحمد لله يلا تمام بتعذب لأوصلها واولادي بعرف وين بتركهم وأجري متدني أو زميلي بيأخذ أكثر مني مش مشكلة مش مشكلة مهم إنه عندي وظيفة لا تمام هذا أساسي لكن الأساس إنه إحنا لازم يكون ضطين بغطاء تشريعي بهمي العاملين والعاملات
2: هيك بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من مساحة طبعا إحنا غطينا فيها خدمتين فقط من خدمات البنية التحتية في الأردن بس لسه في كتير غيرها من توافر المي والكهرباء للإنترنت والوقود وعشان نغطيها كلها إحنا بحاجة لحلقات كتير تانية بس من خلال حديثنا مع سهر اليوم عن النجاحات اللي حققتها صداقة أملنا هو أنه ممكن جمعيات مدنية ومنظمات تانية تستفيد من خبرتها وهيك نجاحات تتكرر في الأردن وفي المنطقة بأكملها كمان هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه، وتقديمي أنا ميسي العلمي. شارك في إنتاج الحلقة سوسن زايدة.